0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼，没问题。欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。大家小时候都有听过这个童话故事哦，大家可能没有印象。如果说，其实大家如果现在呃，听众朋友自己是本身是为人父母的话，其实，在小朋友的时候，其实都会要分享这个故事书给我们的小朋友。也不晓得他们到底吸收多少，或者他们听到多少。其实哦，我记得我有一个小朋友啊，他那时候。我都问他说：“哎、欸，你要爸爸帮你讲故事吗？然后你想要听哪一本？其实哦，我不晓得、欸，小朋友都会有个执念。然后说，哎、欸，我们家有很多的那个，以前小时候很多送了很多的这个儿童绘本，他其实就会。”很固定的，我刚刚有在思考，我们家是老大还老二哈？因为我两个女儿，他们有一，我记得应该是老大吧。然后他就是一直就是很执着要看一本这个有有这个讲衣服的书，然后里头有什么点点的啦，还是什么的，然后不同的彩色，然后就一直很执念，就一直要。叫我念那一本，念到后来我都会背了，而且都还会就是自己在做一些改编跟创新啦、哦。那我们今天非常开心要邀请到呃我们的亲子沟通作家罗怡君哦，怡君最近出了一本书是《童话逆思维》，这个部分也很特别哦，不是说我们我们都熟知很多童话故事，可是他他要给他改编呢，赋予他新的意义。我们现在先请怡君来跟我们的听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 破哥好，大家好
0: 。是，哎，怡君怎么会想要写一下这,这本这样子有特这么特别的童话书呢？哦、uh,
1: ，但里头没
0: 有插画了哦，没、uh,
1: 有、oh, 没有。没有没有<笑>其实应该是说，呃，我们平常在教养小孩啊，或者是现在有很多爸妈。其实蛮没空的，然后都会把小孩请。这个祖父祖母、外公外婆帮忙养嘛，对不对？嗯、帮忙教那呃，身为亲子沟通作家，其实非常多，常常接到客诉，就是哦，我的观念跟另外一半不同，我的观念跟爸爸妈妈不同，哎，好像那个世代的冲突也一直不断的在教养孩子上面发生，那样蛮正常的。对啊，可是你又不得不让人家带，啊、可是你又看不惯人家怎么带你的小孩。哎<笑><笑>、啊欸，这个哎、欸
0: ，这个很纠葛哎，这个真的非常的纠葛，
1: 没错。嘛，对，在屋下不得不低头<笑>但是你也明白，他们都是爱
0: 是。可是
1: 呢，呃，也不是说上一代一定很多观念是不对的，嗯、而是说，哎，不同时代之间观念的冲突，那大家要怎么把这些事情想清楚？好，那有的时候，哎、欸，看起来我跟我爸妈好像教养观念不一样，其实我们两个有很多相同的地方、欸，哎，比如说我们都希望小孩健康成长啊，我们都希望小孩呃可以独立自主啊，这些共同点，那为什么会有这么多争吵呢？那后来我觉得讲很多大道理，大家都听不懂、听不懂，或者是说各执己见，就像现在选举到了嘛，你知道，就各各表态，可是其实都是互相尊重，但没有交流，没有共识。嗯那我就发现说，童话故事是每一个人共同的记忆。然后呢，这个世代相接，你也不晓得为什么，他就不知不觉传下去了。你也不知道为什么你要跟小孩说白雪公主，可他就知道了。你也没有特意跟他说三只小猪，可是他好像也朗朗上口。嗯，所以我就发现说，那我们应该从这个共同点开始去做一些有趣的故事改编。那这个改编呢，在里面会蕴含着非常多的情节，这个情节可能就会反映出你的价值观。哎，这个蛮有趣，因为当你在改编故事的时候，两边比较不会吵架啦。可是呢，又可以借由一些情节的冲突，警觉说：哎，对吼、哦，哎，这好矛盾呢、哦。为什么我这样子想？可是改完故事之后，却发现怪怪的。嗯，那这就是呃，我想要做这本书逆思维的一个呃起心动念
0: 。哦，哎，所谓的逆思维，就是其实就是跟原著。它的本来要带给你的寓意的,的,的部分是不太一样的。
1: 其实这个逆思维是中文的编辑去发明的。嗯、那英文有一本原原著的书呢，在台湾有出版，它也叫逆思维。那它的英文名字叫 Think Again，、嗯、再想一次。所以这个逆哦，大家不要觉定是大逆不道啦、叛逆啦，不是这个逆，就是说，哎、欸，你可不可以自己挑战自己呀、啊？你可不可以自己重新想一遍你刚刚想的事情？真的有讲清楚了吗？嗯，或者是你平常以为的跟你做的真的是一样的吗？好，我觉得这个逆呢，有一种检查，有一种再一次的感觉
0: 啊。哎、欸，可是像有时候，像这里头有些。你还有出不同的版本呢、啊？对
1: 呀、啊，哎、欸，其实改写故事很難<笑>这个
0: ，你知道吗？哎、欸，这个很硬哎、欸，超硬的。而且，哎、欸，一改写不好会被臭骂，因为因为这个都是经典名著啊，这个都是已经流传的，可能有有上百年了、啊
1: 。所以我就先挑战自己嘛，你说三只小猪好了，你要改编一个版本，每个人都会啦，不管改编好不好，你总是可以写出一个故事。但是要你写出第二个完全不一样的，这就困难了。
0: 而且是重点，就是说你，你你改写的的部分啊，就是还要有抑郁在里面，不是说。随便改写的，当
1: 然，我可是暗藏了很多这个自己要替很多小朋友们平凡的思维在里面。哎
0: <笑>、欸，比方，哎、欸，你可以来顺便来讲一下，因为有的人听众可能还没有看到这本书、哦啊。对，
1: 比如说我们刚刚讲三只小猪嘛，那我们都会说猪小弟最怎么样，最勤劳啊，然后他呃盖出最坚固的房子、嗯。我们都很希望自己的孩子像猪小弟一样，谋定而后动。好。但事实上，现实生活中很多孩子可能跟我一样，比较像朱大哥，就是我们坐不住，然后呢，很冲动，然后这个三分钟热度啊，这也是我们的个性嘛。那。呃，现在我们都讲求小孩要顺着他的个性发展他的天赋跟特质，而不是把每一个人都要求变成像猪小弟那样，世、嗯、上
0: 一个模子这样子，你也
1: 很难要求他变成小弟。<笑>你看、哦，哎、欸，现在的
0: 小孩很难要求，跟以前不一样
1: 。以前就算你勉强改变了，欸、等到你长大之后。还不是有祸害
0: 父母？哎<笑>、欸，可是至少在教养的过程中，<笑>爸妈是比较轻松的，就是你不会得到很多，就是、啊、呃，就是跟你 argue 的部分。现在的小孩，他三四岁就开始跟你 argue 了，而且现在的资讯太太方便的取得了，没错了。
1: 但我常说，这就是好跟坏嘛。你你说这个小孩很会应吹应激，对不对？好啊，但是代表他很有想法。哎<笑>呀、啊，可是你知道这种事情不是像电灯开关一样，今天我要你有想法开。要你听话关，不是很难。<笑>对，所以它一定会是一体的两面。今天一个很容易顺服的孩子，相对来说，他也比较没有。对别人的话没有抵抗力，相对来说，他可能自我比较小，自我价值感比较低，这就是一体的两面。嗯，那所以我觉得这就是现代我们大家要随着教养观念跟趋势的不同而去调整的地方。好，所以回到朱大哥，那朱大哥如果他个性是一样的，我们不改变朱大哥，请问他活得下去吗？嗯，这就是第一个我改编的目的，可以呀、啊。朱大哥盖茅草屋超快的，对不对？嗯、他可能十分钟就盖好一个。那你有没有想过，朱小弟盖那个砖头屋要很久
0: ？哎，这样子朱大哥赚钱的速度比较快。
1: 对，而且<笑>重点是大家没有想过，朱小弟在盖好之前，他住哪里呀、啊？哎，对哈、哦，他是不觉得他在露宿，他可能盖好之前就被吃掉了。<笑>好，没有。<笑><笑>不是，我觉得这就是我的想法。哎、欸，就很多想法出现呢。没错，那猪大哥如果像我好了，我会盖茅草屋，可是我盖很快。哎，快是一种优势。嗯，那我可不可以盖二十间？是，我盖二十间，我每天住不同间。你大爷了，又来吃我。
0: <笑>你还要猜我住哪一间呢？<笑>
1: 对，大野狼你要来吃我，你自己先玩猜猜看。是。那除了猜猜看之外，我可能里面还可以邀请很多其他动物当免费嘉宾。嗯、你吹掉的时候，<笑>你自己开讲，看你是吹到什么东西。好有趣哦！哎，所以大野狼可能觉得吃猪大哥这件事情太麻烦，风险太高，嗯、所以他就选择我去吃羊好了，我不要吃猪嘛。<笑>所以这是第一个改变的故事。那我想就是说为。呃，我们这些不同特质的孩子做一个小小的平凡。嗯、就是说，在社会上其实有各式各样的生存之道。那我们在教养孩子的时候，是不是可以顺应他的天赋来做更好的发展
0: ？是，哎、欸，其实我觉得就是义军讲的很好，其实就是要现在大家都尽量可以顺应孩子的天赋来做适才适性的发展啦，哦，所以才有所谓的艺才班的部分啊，或是自由班的部分。但是，其实我想，嗯，呃，教养小孩这件事情，大部分的主导权还是在父母的身上。嗯、那父母怎么的一个？经历的过程，他也会这样，同样想要套用在孩子的身上，或者是呃自己父母亲没有办法达到的一些愿望或是一些能力，就是说啊，嗯，我以前也不错啊，我也想要成为代之颖啊，可是我没办法。哎，我们家小孩好像不错，可以哦，给他给他安排一下，然后就就在 push 他做这件事情。可是有没有考虑到是第一，小孩他的天赋、他的兴趣、他的喜好？那各个方面，当然可以尝试看看。那呃，在比较小的时候培养多元的兴趣跟能力，这是好的，但是。如果说你把它变成一项说啊、呃，要靠这个来呃作为你的专长来作为吃饭，这个这个就不是一定是到时候是不是能有违背小孩子的意愿呢、啊？我觉得这是非常重要。就像刚刚一句有提到说，呃，猪大哥他盖的速度比较快，可是朱小弟他就是按按部就班慢慢来，可是哪个才是优点？其实我觉得要找到呃可以欣赏他的人，或是他。有这个优点，有适合在这个社会上生存的部分，我觉得都是很 OK 的，没有，我觉得没有好坏的部分
1: 。对，所以呃，每个家长要做的就是那个伯乐。啊，你自己生的小孩，你都看不起他，没有办法看重他。那当然，呃，老师用别人的评价或者是标签来看待你孩子。你知道，我今天才早上才发了一个文哦，就是说我们现在的年轻人为什么这么愤怒？那个愤怒有时候是隐形的，有时候是外显的。我好像有看到，好外外显的愤怒呢，<笑>就是他会去冲动嘛，好，会去滋事嘛，所以。加入帮派啊，或者是说，呃，这个不想上学啊，拒学啊，或者是有很多问题行为，内心的愤怒就会变成什么，你知道吗？就会变成忧郁，就会变成自杀，嗯，自伤。所以，我们年轻人，呃，如果我们要讲心理健康的话，哈，我们年轻人变成忧郁症的那个比例是多过于成年人的哦，是吗？是，而且我们自杀的比例在萧安通报里面是不断的攀升。欸、这件事情才会让卫福部在之前提供了十五到三十岁每个人三次免费心理咨商的一个一个这个机会。哎、欸，有这样子的机会啊！是你看很多人都不知道，哎、欸，我不知道哎、欸。对，但是你看，它已经严重到。十五到三十岁，每个人免费。十、欸、五是非常还在青少年阶段呢、欸。其实你现在如果到校园里面去看孩子啊，那个辅导室里面啊，真的已经人满为患了
0: 。是是是。所以
1: ，嗯，我要说的事情是说，大家怎么这么活得这么痛苦，这么不快乐？那我们的爸爸妈妈这么努力的养小孩啊，怎么养的自己也不快乐，小孩也不快乐<笑>、啊？这肯定是某些事情出了问题。是。那我觉得今天呃，在讲心理健康的时候，真的就要回归到你到底在追求什么这一类的大哉问。嗯，哦，如果钱可以带来快乐的话，哎，你知道很多忧郁症的孩子都是来自家境富裕的小孩，他们前三前三自愿自杀跟呃这个休学的比例其实也逐年的攀升。哦，所以真的不是大家所想的，好像一切好、哦、到了台大就没事，人生胜利组。台大第一年休学的比例已经高达百分之三十了啊！这些事情大家都不知道，对不对？其实是新闻高而有报，啊、对大家去查就知道。所以你要明白，现在的青年，现在青少年，他们经历的是一段绝望死。什么叫绝望死？望死对，那个死可能很很惊悚哈。但那个绝望的意思是他对未来其实是没有期待的，嗯、他不觉得他努力可以达到什么变化。他不觉得，所以他没有动力，所以才会有躺平族，所以才会有这些很多后续的事情发生。嗯啊、哦，那如果我们不想要养出这样的小孩，或者是哎，我们希望自己也不要成为这样的人，那就应该把一些观念想清楚。好，比如说像刚刚我们讲的，呃，很多爸爸妈妈在选科系的时候，现在不是 AI 兴起吗？是，好了，选自然组、社会组，你怎么选？结果 AI 一兴起。百分之八十的人统统选了自然组，嗯，最好是所有的人瞬间都变成对自然组非常的有兴趣。没有，为什么？因为父母就会告诉你说：“哎，选自然组比较有饭吃。
0: ”哎，对啊。对吧？这趋势嘛？你看
1: 那个文史哲，那个 AI 以后都取代掉，没
0: 有错啊。而且那个赚不到什么钱呢、啊？好
1: 对嘛，大家都这样讲哈、哦。嗯。然后我那时候就跟我女儿说：“不对呢，我觉得这样怪怪。你看哦，你们这个试赛哈，所有的人都去选了自然组，几乎没有人要选社会组。那你有没有想过 ，AI 再怎么取代，还是会需要社会组的人？其实 AI 取代的工作哈、哦，可能百分之八十是现有，但它会开发出百分之八十我们从来没有做过的工作。嗯。那如果你现在去选社会组的话，你占尽优势，好吗？哎哎，这是这就是逆向思维啊！十年之后、二十年之后，没有人懂温史哲，是所有那些自然组的人，他们在写城是写什么？我问大家，大家在看，比如说串流影音，它是五 G base， 它是非常科技，云端运算科技，但是谁去创作电影？温史哲的人呢、啊？
0: 是是社会组嘛
1: ？是嘛？对不对,对？今天我们要讨论啊、呃，你看你大家常常在追求身心灵课程，那个是自然组还是文史哲？文史哲是。所以我的意思是，哎、欸，千万不要被这个迷惑了。越没有人做的工作，越没有人选的东西。如果你很喜欢，你就坚持下去。呃，我再举另外一个例子好了。呃，大家知道溜溜球吧？嗯，好，溜溜球玩溜溜球可以当饭吃吗？当
0: 然不行啊，
1: <笑>是不是？如果你的孩子说。我要当街头艺人，你要怎么办？嗯，哇，这这
0: 大灾问<笑>，<笑>想说，嗯，这个，嗯，<笑>
1: 对，那你试试
0: 看哈。我现在应该是我，我现在的心境会比较没，我现在比较 open， 我会觉得说，嗯，好啊，那你试试看。可是你可能还要多多多一些不同的技能，不然你就要把这个做到，呃，就是很。顶尖了哈、哦
1: ，对，这边有两个迷思跟生涯探索有关。我们每个人都说好啊，呃，我可以支持你发展你的兴趣，可是这个兴趣要是你不能做到世界顶尖吼、哦，你好像就没戏唱了
0: 。嗯
1: ，其实这观念是错的哦。嘿，世界第一只会有一个，是。可是类似的工作会在世界上有无数个，嗯哼。所以其实你真的，什么叫做自己的优势跟特质？什么叫孩子的天赋？不是说他哪一个要变成天才，那那个天赋，你不能说，哎、欸，他们好像。大家都普普诶、欸，有啦，比较会画画而已。好，比较会画画，就像我们手指头伸出来，五根手指头哪一个最长，那个就是相对优势。是，所以你要找的是孩子的相对优势、欸，不是去找他的绝对优势。嗯，不然的话，世界第一只有一个啊。是，那难不成我们工作只要有世界第一的人做就好了嘛？嗯，绝对不是嘛。医生难道每个人都只要？医生，每个人都是呃班上第一吗？没有嘛，他班上最后一名考上考上医科，他还是医生啊，没错没错。所以我的意思是，大家对于这种非学科性的才艺，就会有很奇怪的迷思，好像你要做到世界第一，嗯、但其实不用。嗯、那回到溜溜球，为什么我举这个例子？有一个人，他现在才三十几岁，他就考溜溜球，走遍了二十几个国家，是对不对？然后呢，他很愉快的结婚。养家生子一点困难都没有，而他的家庭，他的爸爸是个校长，希望他成为妇产科医生。好，我想到讲到这里，大家都应该很清楚他是谁，对不对？嗯、那、欸、可是安利太特别了，他一点都不特别。我就说，应该说，为什么这样讲？嗯，你说，这就是很多爸爸妈妈会讲的。
0: 嗯
1: ，啊，那个才几个？哎、嗯
0: <笑>欸，我就是其中一个、哦。<笑>
1: 对不对？很多爸爸说啊，那个是少数啊、嗯。好，两点。第一个，你为什么觉得你孩子不能是那个人？嗯，这就代表你不相信他嘛。嗯，如果是我，我一定会觉得，哎，有人可以这样做，那你一定也可以。这就是爸爸妈妈典型的不同思维。一个爸爸妈妈看到有人成功了，就会说：“孩子，你一定可以。”你看他走出那条路来了，你就算不是走同样的路，一定代表这个世界上还有生存的空间。可是另外一个爸爸妈妈看到的是什么？看到的是啊，才那两三个而已哦，机会好少，你不要这样做了。嗯、所以这就是你的爸妈富有的是成长型思维还是固定型思维？杨元庆溜溜球大师的爸妈也从来不觉得他可以呀、啊。也从来不认为有这条路，他不就把它开创出来了吧？嗯，好，所以这就是第一个，你到底相不相信未来是生命是有出路的？那你相不相信你的孩子是有能力的？我们很多爸爸妈妈在替孩子担心的同时，潜意识的那个台词就是：孩子，我觉得你不够好。<笑>孩子是接收到的，所以我们会越教小孩，孩子越没自信。
0: 其实，其实这样子很多都是爸爸妈妈自己有在打击小孩的自信心，但他不知道，他是无形中对,对
1: 。所以我的孩子也会害怕，比如说我的孩子他是一个本来很害怕失败的人，嗯，那我就觉得很奇怪因为我们通常做爸爸妈妈的一定都会说失败没关系，可是到底什么样子的家长可以让孩子体悟到？哎。我爸妈真的是失败没关系，还是那是假的失败没关系
0: ？嗯，只是有的有的爸妈只是嘴上说说，可是还是非常的在意。那有的就是很真心，可是孩子其实都可以感受得到。而且现在的小孩子，我觉得跟我们以前不太一样，他们的敏感度还有他们的智能开发，可能也是因为山西啊，还有现在资讯的、嗯、呃很容易接收的关系，所以其实他们其实比我们想象中啊早熟
1: 。对呀、啊，所以这个故事在里面，我有另外一个蟋蟀与蚂蚁，大家有听过这故事吗？嗯，就是蟋蟀每天都在唱歌，然后呢，蚂蚁就很认真的在搬东西。那冬天到了，这个蟋蟀没饭吃了，他就去求蚂蚁，蚂蚁就说：“谁叫你都不认真，你每天都在唱歌。”嗯，然后蚂蚁就呃拒绝了他，这样蟋蟀与蚂蚁嘛，我们都强调要勤劳嘛。未雨绸缪是好，那这个故事该可以怎么改编？蟋蟀它其实它的天命就是唱歌，哎、欸，蟋蟀的它的特质，它的人，它生下来就是是啊是
0: 啊是啊。蚂
1: 蚁的特质就是工作，<笑><笑>没有，因为蚂蚁有各种不同的分类。<笑>对
0: 对对，有工蚁啊。那我要说的事情
1: 是，呃，我在这个改编故事非常有感觉，那个唱歌很像是文史哲的感觉。比较像文史哲工作，社会组啊，你,你念哲学那要干嘛？念音乐那要干嘛？有点像这种感觉、嗯嗯。那蚂蚁呢，很像是我们现在比较实事求是嘛，在学技能啊，哈，在干嘛干嘛，在学城市啊，在往这个科技发展。好，我如果把它这样子去想象来做改编的话，那可能就有第一个故事的版本了。第一个故事就是，哎、欸，蟋蟀呢，就呃。去求求助蚂蚁吧，哈，然后这个蚂蚁呢，就想要给他一点惩罚，所以就不想理他，嗯，蟋蟀真的就死掉了
0: ，哎、欸，他死了、啊，有可能，这不就是他的报
1: 应吗？是，好，他的报应。可是蚂蚁本来没有要这样子哦，然后蚂蚁蚂蚁就突然想说，糟糕，那那那这不是我们想要给他的教训啊？是，那这个事情如果真的没有了。会怎么样？所以我的意思就是，如果今天从我们的生活当中拿掉了文学、故事、历史、电影、音乐、戏剧，你想想看，你的生活可不可以过？嗯，我觉得就是这样。你认为它不重要，那就把它拿掉。拿掉之后，你觉得生而为人，你还剩下什么？然后你会快乐吗？你会幸福吗？你想要继续活下去吗？你可以活，但你想要活下去吗？
0: 真的很值得思考的一个问题。是，可是，一般人都不会用这样子的思维去来思考。怡君真的很特别。<笑>没
1: 有，我只是把幸福想得很早，所以我那时候离开外商的时候，每个人都问我说：“你为什么要离开？”因为就放弃这
0: 么好的工作
1: 的，而且我工作也算
0: 顺利。你爸妈可以接受吗
1: ？我没有在管他接不接受啊。<笑>
0: 可是你已经想好了那时候
1: ，呃，对，那时候应该你已经有想好。我觉得你应该是谋定而后动。其实不是，我觉得我是先离开。我知道在那份工作上面我可以得到什么，嗯、但我不能得到什么、嗯，但我觉得我不能得到的比我能得到的重要很多。好
0: ，等一下，哈，刚刚那个我觉得很像那个在打禅，那个就是打一个禅师。我知道怎么怎么说，我知道可是我听得懂。<笑><笑>就是、不知道听众朋友听不听得懂？欸、对、哦，
1: 每个人都好像可以问一下自己，你到底知不知道你想要什么，不想要什
0: 么
1: 、嗯欸？有些人回答不出来、欸。对，为什么？因为他要的都是别人要的，啊
0: 、因为有有的是真的逼不得已啊，他必须要就是为五斗米折腰，就变成说他很多他想要的，他很想要的，可是他做不到，他就得必须可就是。只是被被窝被叫，就是窝在这个地方，而且有的时候就像怡君说的，是别人的期待需要你这样子做
1: 。对啊，你到底想要什么？怎么会这么困难呢？我的意思是，你真的想要一栋豪宅吗？你真的想要一栋豪宅吗？说真的，我会羡慕，但我没有真的想要、欸。哎<笑>、欸，这就是我想清楚了，是为豪宅再怎么大好，哎、欸，你人就只能睡那样、啊。没错，没错
0: ，没错，没错。所以那
1: 真的是你想要还是？你觉得你认为别人会羡慕你拥有，所以你想要，是,是这是不一样的。对
0: ，哎、欸，这差别很大哦。对我们今天非常开心，要邀请到的是我们的亲子沟通作专家。我觉得，我觉得称呼他作家，真的太小看他了。我真的是个专家了哈、哦，罗<笑>怡君，怡君哦啊，他最近出了一本书，是《童话逆思维》，非常的有趣。我们先休息一下，进下广告，再回到我们的节目。轻松 f e e chill like radio。欢迎回到健康有魄力，我是主持人破哥。我们今天非常开心，要邀请到我们的亲子沟通作家罗怡君，怡君哦，怡君最近有出了一本新书，是《童话逆思维》。他中间有写了呃十三篇的这个很经典的童话故事，可是他除了原著之外，他还有在做改编，改编之后赋予他新的生命。我觉得，呃，童话故事经过改编之后，反而更显得有。各种不同的思维跟想法可以关注在里面，嗯、而且更能凸显说，哎，那为什么以前的人会这样子只写这样子的方式？为什么不会想要这样写？不要想想要这样写呢？所以当所以我觉得这个部分除了有很多的亲子教育的意义之外啊，呃，在我们的身为父母，在念童话故事的时候，你想要带给孩子什么样的观念？或许你也可以从中间来去做一些思考，或是剩了你可以跟孩子来做一些讨论跟分享。你不要看小孩子一岁两岁，其实他们有他们的想法、欸
1: 。对呀、啊，而且他们。天生的哲学家，哎、欸，是是是是是
0: ，因为哎这些东西，我觉得有些是天赋，<笑>
1: 就是他天生
0: 有的，你根本没有办法改变他这个 DNA。就是你我们生下了他，但是就像刚刚怡君说的，有的人他的天分可能，比方说蟋蟀跟蚂蚁，蟋蟀他的天分就唱歌啊，那蚂蚁天分可能就是哦、呃，就是就是苦苦做屎做，所是就是不一样。可是每个小孩他的天分真的都不一样，你也不需要太压抑他。像现在就是要试才。还是信，就算你就像一句有提到说，哎、欸，就像我们以前的、啊，我们以前就是爸爸妈妈希望你。长成什么样子？我们那个年代也没有什么三 C， 我们也没有什么很多的娱乐，所以我们可能爸爸妈妈要求你做什么，我们就嗯尽量。我不晓得我是这样啦。那当然有，但是也是会有叛逆的部分。可是现在的小孩，他可以随时就是拿他从网络上面学到的东西给你应吹应激啊，就说：“爸，你这不对啊！我跟你说怎样怎样怎样怎样。怎样怎样怎样”所以你就是变成说。呃，父母亲他自己也要增进他自己很多的能力，包括跟小孩子这个斗嘴的部分，<笑>这是非常的困难。哎，其实我觉得哈、哦，呃，很多很多的同事或是朋友，我就说，哎。你这么很会这样子哦，很机灵，很会这样应对，或是说针对校长老师，你都会很像这样吐，是不是说你在家里都是跟爸妈也是这样？所以其实哦，你每天都在 practice， 所以 practice make perfect <笑>。<笑>
1: <笑>没错，没错，的确是这样，所以我们也很呃，可以邀请大家在说故事的时候，邀请孩子一起做改编。嗯，那小朋友改编故事就会加入他自己的期待，他会有他自己的观点，他会有他自己想要平凡的事情。那这个在亲子沟通里面也是一个很好的桥梁。是，好，就像我们在讲呃，我们一起在读，比如《汤姆历险记》，啊，大家都应该知道汤姆是一个什么样的小孩。我很调皮捣蛋呐、啊，然后也不怕打不怕骂啊，但是他同时又很有领导能力。但你有没有发现哈？汤姆历险记就是这样。当汤姆是别人家小孩的时候，你都可以看到美好的一面，<笑><笑>身体健康，然后这个头脑机灵，<笑>有领导能力。但当汤姆是你家小孩的时候，哇，你可能就非常的头大。是，所以我们永远都要用欣赏别人家孩子的观点来看自己的小孩。我觉得这是一个最容易的练习，观点切换。这不容易你，你才会看到自己小孩的优点。嗯，否则我们至少在华人社会的家长都会被恐惧绑架，都会被焦虑绑架。我们就永远觉得好还要更好，是，然后你一定要出类拔萃。
0: 对啊，就是刚刚宜君有提到说，呃，前三志愿的这个孩子，甚至台大生都有三层的这个休学率，而且、呃、有一些忧郁症的部分，所以才会提到卫卫部嘛，嗯，是有提供这十五到三十岁、嗯嗯
1: 、已经在做的政策，
0: 对，所以其实啊，就像这个部分，就是大家希望说好还要更好，就是说家长就希望说啊。我的小孩这么优秀、哦、前三志愿、哦、也可以考上台大、啊、就是个催泪、啊、就是说他这个这么棒，你,你这不不栽培，可惜吗？而且朋友、周遭朋友、亲朋好友、长辈，都随时说，哦，该讲吼，你这样好考秀，一定啊吼、哦，更更更较好些，看也识做啥，更更,更好,更更更更更好做啊，不要紧，尽量尽量啦、啊，钱无够，我来给栽培啊，对不？就是大家都会有这种心理，可是有想过小孩子想要什么吗？那小孩子自己。的压力其实哈，很多的压力都是来自于这个父母长辈同才给社会给他的无形的压力，无无形跟有形啊，所以才会造成有很多的忧郁症，甚至说有走上比较不好的一个影响，甚至我觉得有些小孩子在学校的一些霸凌，这也是会有造成这样子的一个问题。
1: 的确是啊，所以我们在谈心理健康的时候，往往孩子就是大人的镜子。小孩出了什么问题，大人一定也有问题。嗯，所以呃，像我在国中担任家长会长两年，那我们处理非常多霸凌事件、性侵事件，哈。你很忙哎、欸，对、啊，
0: <笑>你知道吗？那个都要叫会长去开会。<笑>對
1: 所以呢，我们在中间也看到，其实非常多真的都是大人的问题。好，那呃，孩子就是反映出这个家庭的失能，或者是他周遭的大人怎么样。给这个孩子贴标签之后，他的一个叛逆跟一个反动。好，那当然，他们做的事情可能都是事实，但他们真的不是天生下来就这样的。是，所以我们应该要去思考的是，如果当我们的下一代越来越多这样的状况的时候，哎，那我们社会是怎么讨论这件事的？啊，那我永远记得像，像呃，现在我、哦、我其实常常关注所有呃。政治人物他们对于这些问题的发表，你会发现其他人很无力耶、欸。大人都是想要什么砍掉，看到问题杀掉，<笑>看到什么事情去掉。<笑>我们在教养小孩的时候也是这样就是把不好的东西，我们像在处理事情一样。嗯、我们教养小孩在处理事，像在处理事情一样，不好的东西要解决掉。好，那不管那个解决方法是什么都可以，但是你就是不希望他出现在你眼前。嗯，但是在对孩子的教育上面，真的不是这样的。所以我们为什么这么多小孩他没有办法得到大人的理解跟同理？好，只是一直不断的被指责，每个人都跟他说你不可以这样，不可以这样，不可以这样。可是没有人要告诉他他该怎么做。嗯，那一旦他想要做什么事，又会被很多东西指责，对不对？这个不行，那个不好。你怎么可以这样想？这、那个不可以这样做。所以我觉得，为什么我刚刚一直提到，现在的孩子其实是非常需要空间呼吸的，就是来自于每个家庭可不可以给他们看重他们，跟看得起他们。我举一个例子，好像这本书我刚刚讲蟋蟀跟蚂蚁，其实就是挑战大家对于呃所谓的异文，好一些大家不认可的那种技能，该怎么去看待它？如果你孩子很喜欢那些东西的话。那另外一个就是，我永远记得有电视新闻曾经报道过，大家知道萨尔达嘛？就是那个电玩游戏很有名哦、嗯。萨尔达一上市的那一天，日本上班族是很多人请假，<笑><笑>就说我生病了，你知道吗？叫萨尔达哎、欸这
0: 个欸，这个其实很像那个欧洲啊，去看那个世足赛的感觉，就是、说哦，我生病了，然后还故意给车车撞一下说，说、哦、啊，一那个那个老板、嗯，我真的没有办法上
1: 班哦。没错，你看萨尔达正天堂。是不是风靡全球？真的好，你知道萨尔达里面他们那些场景是谁打造的吗？是一个木匠打造的哦。所以那个时候电视新闻在报这件事的时候，那个木匠听说被找到的时候，哈，刷卡维系，他就说：“哎呦，我也不懂电子，我也不懂城市，我什么都不懂，我只会手做木、嗯、木匠，你知道吗？木工是很好，
0: 是是是。你
1: 们找我去要干嘛？”然后萨尔达就说：“没有，我们就是要你的这个技能。”我们不需要你懂城市，那个我们懂就好了。<笑>对呀、啊，我们不要你懂动画，但是我们需要你的空间感、你的美感、你的设计感、嗯，你才可以帮我们打造出最完美的场景。所以里面萨尔达哈，呃，它里面所有迷宫的场景都是这个木匠打造的。哇，好啦，听到这个故事，是不是又有又有人要回到？我就会说，你看，你们都觉得木匠无用，对不对？好，那木匠。萨尔达为什么去请一个木匠来帮助他们？这个时候就会有人又说那句话：“啊，那是日本啊，<笑>啊，那是日本才有职人精神啊。”嗯，好，那我就要问了：你的孩子不能去日本吗？这个世界这么大，你不是要有国际观？你不是叫他英文要好？那英文要好的目的不就是把全球当成自己舞台？可是为什么当我们讲到这个例子的时候，你又说起来了？你又觉得台湾不可能？嗯，台湾不可能的，就去日本，日本不可能。这世界这么大，怎么可能会没有他的求存身之处？所以你就会发现说，哎、欸，很多时候我们自己以为我们自己已经做到了，可是并没有。我们很容易被自己习惯性的思维又缩起来了，又给小孩天花板了，又跟他说不可以，又给他一个绝望了。不，我们应该说，哎呀，不错哦，那你就去日本，日本这么好，你看直人每个都活得这么好，那你就去日本发展，说不定你会成为下一个什么什么设计大师。嗯，我们不就应该要这样子说吗？是对，所以呃，木匠到底有没有用，谁也不知道。但有没有用哈，也不是我们说了算。这一点是所有的父母都要很谦虚、很谦卑的。在世界这么大的状况之下，有太多事情我们不知道了
0: 。哎、欸，真的就是，其实刚刚这个就是已经举了这个例子了哈。这个木匠的部分，其实就是回归到，就是说现在要最最刚开始的节目最刚开始的时候，其实已经有提到说，所有人都在疯 AI。哦，就是走往科技这方面，就觉得说，哎，这个是一个趋势啊！哈，就像以前我们我们那个那个年代，大家都觉得说，哎，你念那个什么电算系啊？哦，现在这个哈最夯了，就大家都是往那个地方去，要去细谷，可是都没有人去念这个文史工作的部分，文史呃就是社会组的部分。可是其实相对的，你你要看到自己的。价值自己的兴趣，可是这个部分，我觉得呃，父母有很大的这个占很大部分的成分。你你不能说，就是你要让他有一个开阔的空间，而不能说啊，我觉得你哈，你念医生好，就像啊，嗯，哎、欸、喂，那、這个我好，这个我岳母应该不会听这个节目，<笑>他也为跟他公公啊，你怎么讲，功课未拜啊、他怎么会选这个社会组啦、啊？啊？我跟你说，他要念医科，当医生多好，给叫他重考。<笑>我想说，嗯，这样不好吧？就顺其自然、啊。就像我女儿、啊，她她她她她过几天要学车，嗯、然后就跟我，她之前就说说，我要念这个这个什么 finance 还是什么统计会计。我想说，嗯，这个 AI 真的可以去<笑>但是，但是，我就跟他说，然后我就想说，好，没有关系，没有关系，这个，这个，等他考完再来好好的跟他讨论就好了。现在就不用打扰他，就是他想要做，他想要讲什么，他的目标很好啊，他有一个 target 在，你就让他去去往那个目标前进，这样子。
1: 其实我不认为 A I 会取代这么多东西了，嗯，因为它能够取代的是很功能性的东西，可是那些该怎么去运用它？的这件事情还是会需要有那个背景思维的人才能够做最好的运用。是，所以现在最新的一个职业叫做 AI 沟通师啊啊！你要跟 AI 怎么做沟通？<笑><笑><笑>那你说跟 AI 做沟通，哎、欸，其实说穿了，它其实就是希望 AI 可以产出精准的产出人所下的指令。嗯，你要下什么指令，这才是重点。所以说说穿了，他还是需要理解能力，他还是需要沟通能力。是，但这些也都不是属于所谓自然组能够养成的一个素养
0: 。蛮困难的。对
1: ，所以我的意思是说，嗯、呃，大家不用这么的恐慌。就像呃，这个呃，电脑。出来了，他并没有取代报纸，嗯，它也没有取代这本书，他只是被分掉了。我们以后会越来越多选择，可是每一样都会存在在我们的生命中
0: 。嗯，是他还是有存在的必要跟价值啦哦。哎，那其实我其实我觉得怡君写这本书啊，他只是我我自己的个人觉得，他是借用这些呃。呃，就是知名的童话故事、寓言故事，来带入他想要告诉大家，可以怎么样来更，呃，更好的来做这个亲子的沟通。
1: 嗯，还有就是好好的去思考我们的价值观跟未来
0: 。是，嗯，哎、欸，像像这本书啊，其实应该有很多人看过，然后有一些呃，就是得到一些不同的反馈。那你觉得印象最深刻的，又可以来我们分享一下
1: ？呃、嗯，我觉得其实孩子很喜欢看故事。所以我自己有开一些读书会，好，那这是读书会是直接是带小孩的，我们都是念青少年小说。那孩子们呢很捧场，知道我出这个新书，他就会叫他妈去买，对不对？买了就来看、啊。好<笑>然后我就问他们说：“哎、欸，那所以你们最喜欢的我哪一个改编故事？嗯，哪一个？哪一个？他们最喜欢《龟兔赛跑
0: 》。哦，哎、欸，这是《龟兔赛跑》，就是很经典呐、啊
1: 。对，因为我第一个版本是这样的，就是呢，这个兔子去找乌龟说：“哎、欸，我们来比赛跑。”嗯，然后那个乌龟呢就很纳闷的看着这个兔子说：“全世界都知道你跑得很快，我跑得很慢啊，你找我比你赢了是有什么意义吗？是啊，然后这个兔子他就想了一下，就说：“有啊，我就是要那个爽啊，我就是要成就感啊，
0: <笑>哦、对，赢就好，对，赢就是要赢啊。赢好赢赢
1: 啊”好，乌龟提出了一个问题，这个问题是很好的问题，你为什么会选择我当对手？嗯那，那兔子呢？就很中二的回答了，我就是要爽！哎，很多人是这样，对对对对,
0: 对对对，真的是。
1: 那兔子就说啊，不，那乌龟就说好，哎，那这样好了啦，你想要成就感，你想要大家赞美你，对不对？他说对，他说那很简单哎，我这辈子哈，我这只乌龟从来、呃、不可能跑得像你一样快，可是我很想体验那个速度感。嗯，那有没有可能我坐在你背上，嗯，你帮我？绕一圈，然后呢，我下来之后，我就会告诉大家你是多么的厉害、了不起，我体验到了什么样子的感觉？你觉得这样好不好？兔子想一想，好像也可以反正就是会有一个人帮他宣传他的丰功伟业嘛，他就答应了。嗯所以他们两个就各自的这个兔子就载着乌龟去跑了很多圈很多圈，然后让他觉得自己很棒。这样，那乌龟下来也很得到了他自己人生很不一样的经验，就他终于可以体验什么叫像风一样的感觉。然后他又可以去跟大家说：“哎、欸，兔子是很棒很棒的一个伙伴。”孩子们很喜欢这个故事，原因是他没有竞争。对，他们受够了，因为很多人去改编《龟兔赛跑》都在改编成乌龟要赢。
0: 嗯嗯嗯，其实我第二
1: 个版本也有改编乌龟赢哦，是好，但我的意思是，但孩子们更喜欢的事情是不需要竞争，为什么一定要比来比去是要比什么？
0: 对啊，很无聊诶、
1: 欸。那、啊、如果没有比，难道我们就活不下去了吗？<笑>难道没有比，我们就不能有成就感了吗？是。所以第一个故事叫做零和赛局，这是一个新无限赛局的概念。嗯，好，它是一个无限赛局的概念。零和赛局是指一定。不是有赢就是有输，非你死就是我活。是。那我们现在所有的思维比较偏向零和赛局。是。但这个故事要带给大家是无限赛局，我们真的不用再用竞争的心态了，现在是要用合作的方式。嗯
0: 、没有错。嗯。
1: 所以孩子好喜欢这个。哎、欸欸，
0: 对啊对。其实有时候哈，大家生活在这个地方，我们从小就跟大家竞争到。真叫一辈子哎，我觉得很烦哎、欸
1: ，是不是？真的很烦哎、欸，什么都要比，是什么都要比。而且重点是
0: 不是我在比，是妈妈他们在比来比去，是比什么？你不觉得吗？对、啊。你自己当家长会会长，你不觉得说很多是家长在比，然后家长想要小孩子怎么样？比方说，好、啊，就是说，欸、你看我们家让、啊、建中啊，我们家北女啊，那你们呢？怎样怎样怎样？是这是比这个到底。的意义在哪里？有时候小孩子又觉得很无奈啊
1: ，真的很无奈，就
0: 觉得说：“哦，妈，你不要再这样了啦。”
1: 对啊，好丢脸哦，<笑>真的，真的。<笑>对，但是呃，我觉得要抛开这种竞争思维，我们还有一段很强的路要走
0: 。尤其是我觉得是华人社会、亚洲社会，因为我们
1: 不懂得怎么肯定自己，对，所以我们很需要那种比较的方式来彰显自己的安全感。嗯，那如果我们每个人都很有安全感，其实我们就比较不需要去参加这么多的比赛了
0: 。<笑>对啊，也不用无时无刻哈、哦、在跟人家做比较了、哦。对啊，哎、欸，所以一句你你，我觉得你你，我觉得你用这个的方式啊，来带入了很多的呃一些观念，希望能够让大家来做不同的一些。就是跳脱固定的一些思维来做不一样的想法，嗯嗯、可是也不容易，要,要看得懂欣赏的人才看得懂你你笔下在讲什么耶。不
1: 会啦，我后面都有写那个教养思维在进化<笑>我。我知道，<笑><笑>没有，其实我想这本书就算你都不看啊、哦，我当然很希望大家可以买书来看哈、哦嗯，那它也是一个很好的练习。我们这本书后面还有附两个故事。但可以练习
0: 改编，对啊，我觉得很棒。对
1: ，那其实我最重要的事情是，大家能不能养成自我对话跟自我觉察的习惯？嗯，这样你才可以自己进步。好，你自己进步，而不是又要别人来骂你，又要别人来批评你，你才会觉得有刺激、有进步。那身为家长的我们，怎么样去调整自己的思维，自己去进化？好，我觉得这个才会是孩子愿意把问题来请教你的那个真正关键。对，小孩会去找可以给他建议的人。
0: 没错，那那个人会
1: 是你吗？这就是我们要努力的一个部分
0: 。对，我觉得这身为父母啊，都要努力这个部分。你你怎么跟你自己的小孩建立良好的关系？而且小孩子是一辈子的，那。嗯人很多小孩，大家会觉得说，小孩到青少年以后，可能就不太会。呃，需要你了，或是不会黏你了，那是那是不是因为说你自己没有呃与时俱进，然后没有跟他建立一些共同的话题跟情感呢？所以我觉得很多很多就是要去逆向思考，要,要挑战自己，就像怡君说的，就是要把自己就是就是不要一直陷入一个窠臼啦。
1: 对啊，我觉得现在什么的什么样子的人可以走得最远最久呢？心理健康的人是心。心理素质很好、很有韧性的人，他才能够走得长长久久。所以人生真的是一场马拉松，大家真的不要呃误会，他是赛跑短跑得奖就可以呃永远赢得那种人生赢家。
0: 没有错，哎、欸，那其实除了这呃这本书啊，是《童话逆思维》，已经在各大平台啊，就是不论是网络或实体店面，其实都可以购买得到。那如果说啊，想要知道或、就是了解一下易君他的一些关注一下他的。呃，近况啊，或是他有发表一些什么样的文章的话，他可以是从哪些的我们的媒体的管道可以了解到呢
1: ？呃，欢迎大家发了我的粉砖，粉砖叫做罗伊君孩子教我们的事，或者呢，我也有两个呃 podcast， 一个是呃少年特有种，好、哦，他是直接专访青少年，所以大家如果想知道那那群专
0: 访青少年是件很困难的事情、啊，没错，大家都
1: 是这样子告诉我，<笑>不受控吗？<笑>呃，都都据点王啦，<笑>很难聊啊，很中二啊，<笑>没有，其实他们很友善，我很喜欢他们，是，我觉得当孩子很愿意。啊，呃，就是分享，而且我是一个陌生人嘛，好、哦，那我觉得特别可以听到他们真正的心声，所以欢迎大家锁定《亲子天下》Podcast、嗯《少年特有种》。那另外一个呢是 K 歌书房，它是我跟另外一位郭晓老师一起合作的，跟教育教养相关的 Podcast， 欢迎大家收听
0: 。是，那我们今天非常感谢怡君来到我们的节目，也分享了非常多，希望大家可以来 follow 怡君的一些，呃，不管是粉砖或者是呃，购买这本童话溺死。我们今天非常谢谢义军，谢谢，谢谢
1: 抛哥，谢谢大家，拜拜。